1: Bueno, llegamos nuevamente a un jueves de chefas y en esta ocasión tenemos dos invitados, dos ingenieros agrónomos que iniciaron su asociación hace ya 20 años y crearon un proyecto que se llama, perdón, 28 años, no 20, crearon un proyecto que se llama Sueño Verde. Y como soñar parece que les gusta mucho, ahora lanzan una campaña que se llama San Lechuga y les vamos a preguntar de qué se trata esta campaña. Acá en el, la radio están Agustín Benito y Pablo Maceda. ¿Qué tal Agustín y Pablo? ¿Cómo les va?
2: Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
1: Bien, bien, bien. Bueno, me, me encantó el San Lechuga. Debo confesar que por una cosa que está más asociada a la, a la fantasía... Y es porque hace un tiempo vi una, una vieja película que se llama Bajo el Sol de Toscana y ahí en un relato aparecía este, la historia de San Lorenzo como patrono de los cocineros. Un cuento contado por un italiano que me la pasé buscando a ver si había alguna chance de que existiera porque parecía muy simpático. Y no, era solo producto de la fantasía. Así que ahora tenemos a San Lechuga, con lo cual, nada, estoy por, por celebrar.
2: Bueno, San Lechuga sale, sale un poco como... La historia de Contás, ¿no? La idea es este, que hace un patrono de la lechuga que está en, está en todas las casas de la familia y nos parecía divertido eh, festejarlo y encontrar la época que es justamente cuando arranca la temporada de producción de lechuga este, que es el otoño y sí. uno empieza a ver el mejor producto. Entonces una buena manera de, de contarle a la gente qué pasa con la lechuga es encontrarle este, uh -huh. un poco de, de festejos al santo
1: un poco de, un poco de fantasía todo esto bueno y armaron esta esta semana este, estos eh, días del 16 al, al 22 de abril para celebrar este San Lechuga bueno como decías este, celebrando el inicio de la cosecha fuerte de lechugas este y este, este es un cultivo que en realidad eh, tal vez la gente conozca poco pero se siembra todo el año, ¿no? ¿Cuál es la particularidad, digamos, de esta, de esta temporada que, que ustedes deciden de resaltar?
3: No, bueno, eh, a, a ver, es un, una época con condiciones, ¿no? Fíjate la semana que estamos teniendo, esta semana sí. temperaturas frescas por la noche y, y soleado al mediodía, con temperaturas hasta 25 grados, ¿no? Bueno, esas son las condiciones óptimas para el crecimiento de la lechuga, obviamente Ajá. se puede hacer en todo el año. Y no solo lo promocionamos con esta san lechuga esta vuelta, eh, cuando el año pasado hubo los repartos online, también tuvimos eh, la idea y repartimos plantinas de lechugas en las casas como regalo para también sí. promover la huerta familiar en ¿no? las casas. Claro. Y también promoviendo la lechuga como un cultivo insigne ¿no? en, en, en cualquier ensalada. Uh -huh. Entonces, la verdad que el otoño te da ese ambiente propicio para. Eh, que se exprese el mayor potencial de, de este uh -huh. cultivo, ¿no? Uh
1: -huh. Tiene que haber un poquito más de amplitud térmica, digamos, tener noches más frescas para el cultivo este, y, 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 y buen tiempo, digamos.
3: Sí, sí, porque si no, eh, bueno, generalmente se promueve lo que es la floración y eso hace que la lechuga empiece a perder calidad, ¿no? Es que no se pueda consumir, obviamente, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de consumirla... En, en la estación, en el momento propicio, en el cual están todas las propiedades eh, óptimas para consumirlo ¿no? El color, el sabor, la textura.
1: Claro. Sí, sí, sí. Y, y de, estas, de estas lechugas, ¿cuál es la que más se consume en Argentina?
2: Eh, en Argentina me parece que acá eh, la francesa es una, le peleará la criolla, uh
1: -huh. y después la
2: mantecosa, que es un poco la que se fue poniendo hace ya 10 años este, un poquito más de moda por el tipo de producto.
4: Sí.
2: Pero las tres clásicas son esas. Después le seguirá la morada. Y uh -huh. después ya vamos a lechugas de especialidad, ¿no? Las Lolo Rosas. Sí. Este, los Baby Leaves. Eh, sí. Escarola, que no es una lechuga, pero la metemos en la familia porque es linda. Sí. El radicchio Rojo, que pasa un poco lo mismo. Claro. Porque alarga a todos, termina siendo mezclas de hojas. Pero a claro. nivel de lechugas, esas son las principales. Y después empiezan las especialidades, que va un poco. Según a cada uh -huh. segmento de mercado, ¿no? Uh
1: -huh. Y, y saben lo que lo que pasa en otros países con la lechuga, o sea, digo acá hay hay en algún momento este, se se criticaba de que digamos la, la máxima este el máximo ingenio en la cocina era hacer una ensalada de lechuga y tomate, ¿no? Entonces la lechuga es como de una de una ingesta muy frecuente en las casas, ¿no? no es es un recurso este hace tiempo muy frecuente pasa lo mismo en todos lados la lechuga es ¿Es una hoja este, muy como amigable, muy incorporable a la, a la dieta?
2: Ya, principalmente todos la asociamos a algo fresco y a algo liviano, a algo crujiente. Entonces la sí. ensalada es medio un clásico, pero la verdad es que hay varias maneras de usar la, las hojas de lechuga y justamente por eso en este circuito gastronómico de sí. que estamos haciendo lo que dijimos es invitemos a cocineros que le pongan una vuelta de tuerca y, y uh -huh. hay platos con cogollos de lechuga ahí Se puede hacer sopa de lechuga, te puede hacer tacos de hojas de lechuga. Bueno, ahí está un poco la creatividad del cocinero que a una materia prima que es súper conocida, eh, le busca una vuelta de tuerca en la estación que es el momento para hacer todas estas cosas porque tenés casi garantizado el éxito eh, si la estación está a tu favor.
1: Claro, claro. Bueno, cuentan un poco más cómo es esta... Cómo es esta... La semana de, del San lechuga, ¿no? Esto de los restaurantes este, que, que convocaron, digamos, para que también muestren un poco este, otras alternativas de consumo y qué, y qué otras cosas.
2: Bueno, eh, en realidad lo que hicimos fue tratar de hacer un beneficio para que todo el mundo se, se enganche con el tema de la lechuga y sí. en diferentes canales hicimos, hay como 15 restaurantes eh, uh -huh. a nivel nacional y a, a nivel, bueno, AMBA y a nivel nacional. Eh, sí. que eso lo pueden ver poniendo hashtag San Lechuga eh, o en la página de Sueño Verde, eh, uh -huh. van a encontrar la información donde cada uno tiene un plato y durante esa semana puedes pedir el plato de San Lechuga y eso viene con una estampita eh, del Santo que uh -huh. te invita eh, con un código QR a conocer más de la acción de San Lechuga, su historia y a cuánta gente bendijo en su camino.
4: Uh -huh. Y con
2: eso te vas a lograr tener beneficios en el e-commerce de Sueño Verde que te permite que la lechuga ya vaya derecho a tu casa al altar de tu cocina y uh -huh. después sí. a nivel supermercados y a nivel delis que son lugares donde nos pueden encontrar eh, hay cuatro ensaladas que son el mix de verdes el, el italiano y las hojas crujientes y unas hojas mantecosas lavadas que van con un logo de San Lechuga que tiene un porcentaje de descuento del 20% ah, para que un poco la gente coma lechuga por todos los canales posibles
4: uh -huh.
3: Y si me permitís, Mónica, también es sí. un poquito aprovechar para justamente en este momento tan crítico no ayudar a nuestros amigos gastronómicos, que sí. ¿no? eh, tantas veces nos han eh, ayudado al, al, per, al permitirnos proveerles de nuestros productos, y bueno, en este momento también acercar de alguna manera gente a estos restaurantes que participan y demás para también acompañar en estos momentos duros para ellos, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Por supuesto, sí. Sí, que, que ahora, digamos, recién estamos en las puertas de lo que de lo que se viene, ¿no? Este, eh, se, se, o sea, se viene, se, se viene un nuevo cierre, pero no sabemos, digamos, las consecuencias de eso. ¿no? Así que uh -huh. eh, está, está buenísima la iniciativa también por ese lado. Este, bueno, uh -huh. eh, el, el, el consumo de lechuga, en, comparado con el consumo de hoja, ¿tienen idea de cómo ¿Es... En, eh, ¿En el mercado
2: interno? Ya, a nivel valores, eh, no, porque hay muy poca información. Eh, uh -huh. Por la cuestión de que los canales de comercialización son muy marginales, entonces no hay información correcta. Claro. Claramente es la, es la hoja en fresco que más se consume. Eh, en cualquier mesa este, comulgan con lechuga, eh, para lo sí. cual el, el consumo, y más en estas épocas con días lindos, es bastante alto. Son productos que son muy bajos a nivel calórico, lo cual... El consumo también aumenta en ese sentido,
5: sí. pero
2: seguro que de las hojas es la reina, uh -huh. eh, no me cabe la menor duda, eh, sí. y está en diferentes formatos: no lo encontrás en ensalada, lo encontrás entera, la encontrás deshojada. Cada verdulería de barrio la vas a ver a, a la persona que la atiende deshojando y retocando uh -huh. su lechuga para que esté bonita y, y linda para cuando la vayas a elegir.
1: Es cierto, es cierto. Este, ¿Y cómo, cómo es el proceso de producción de la lechuga? ¿Cuándo comienza la siembra? ¿Cuándo se empiezan a ver ya los brotes? ¿Cuándo vas a suelo?
3: Bueno, de es? nuevo, eh, en general arrancamos con un cultivo que se hace en almácigos, en unas bandejas, sí. ¿sí? En unas bandejas germinadoras. Sí. Eso se siembra, la verdad que la, la lechuga germina rápido, ¿sí? en uh -huh. dos, tres días. Bueno, nosotros tenemos un invernáculo apropiado para eso, una cámara de germinación, eh, bueno, sí. eso se siembra unos sustratos especiales y demás, y eso más o menos en 20 días, si tenés calor, 30 días, si hay un poquito más de frío, ya tenés un plantín con 3, 4 hojitas, con raíces, listo para llevar a campo. Uh -huh. Ahí lo llevamos a campo y lo trasplantamos más o menos. Eh, entre 16 y 20 plantas por metro cuadrado de cultivo. Es sí. planta. Eso también depende un poquito de la variedad. ¿no? Si es una variedad capuchina que es más grande, son menos plantas por metro cuadrado. Si es una variedad más liviana, como una lolo rosa eh, o una criolla, pones un poco más de plantas. O sea, que ahí hay, depende de la variedad de algún tip. Eh, okay. Y eso después... Normalmente en 60 días uno está listo para cosechar, la lechuga tiene la particularidad que se cosecha una sola vez, no, no es como otros cultivos que por ahí rebrotan y claro. después hacen otro corte, uh -huh. eh, la lechuga es, es de, un, de una claro. sola cosecha,
5: claro. y
3: entonces más o menos ahí tenés eh, el ciclo óptimo. ¿no? Después puede haber alguna vari variación en, en días, ¿no? por ejemplo, una romana puede tardar más tiempo, ¿sí? normalmente son 90 días, hay, hay un, eh, una variación dependiendo de la variedad y la época del año, pero para tener algún número aproximado te diría que eso, ¿no? una sí. semana para germinar y emerger, 15 días de, de eh, perdón, 30 días de, de almacio, digamos, y después sí. otros 60 días más en, uh -huh. a campo, que puede variar dependiendo del cultivar, ¿no? uh
1: -huh. O sea que a, esto, esto comienza eh, a fines eh, comienza en, en verano el, la siembra
3: Sí, para sí, para las... ahora para los, para los plantines, de, para los, perdón para los cultivos de otoño, sí, uh -huh. empezás a fines de febrero, uh -huh. ¿sí? con las primeras siembras eh, bueno, y después ya es una continuidad, ¿no? Es decir, todo, uh -huh. cada 15, 20 días uh -huh. eh, Hacemos una otra siembra y bueno y ahí el cultivo, eh, cada lote de cultivo a campo tiene su, su tiempo y uno, nosotros tratamos obviamente de sostener una continuidad y por lo tanto hay una planificación continua no a lo sí. largo del año. Sí.
1: ¿Y las semillas las obtenés de la floración propia de dejas ¿Dejás una parte que, que flore para, para las semillas o no? En,
3: en, en algunos casos, pero muy pocos sí, en la mayoría no porque preferimos comprarlas en empresas que se especializan, ¿no? Porque además claro. de, de cosechar la semilla, es decir, producir semilla tiene también sus eh, peculiaridades, por así decirlo, ¿no? Entonces sí. después tenés que tener máquinas para poder limpiar la semilla, hay semilla vana, semilla que no está eh, por ahí bien formada y, bueno, como nosotros tenemos una sembradora... Automatizada eso, tenemos que tener un, claro. una calidad de semilla que la verdad que hay empresas especializadas en eso y nosotros nos proveemos de semillas de esos proveedores. ¿no? En claro. algunos casos particulares, variedades muy. hacemos, pero es menor la cosecha propia de semilla. Tiene todo un manejo más artesanal que cuando lo llevas a una escala mayor es difícil de sostenerlo. ¿no?
2: Claro, claro. Aparte, Mónica, la semilla lo es todo. Y la, claro. de la semilla, todo el proceso que hiciste atrás, claro, hasta tardes, que vas a cosechar,
1: metros cuadrados
2: claro lo es todo. Entonces hacemos eso y tratamos de trasplantar los domingos.
1: Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué los domingos?
2: Por la santa.
1: Ah. Está muy bien, perdón. Qué hereje que soy. Está muy bien. Este, no, claro, el, el tema de las semillas, imaginé que, que no era así, pero para, para comprender el proceso. Si, uno, si, si esos almácigos que en alguna ocasión hicieron ustedes para, para domicilio, digamos, eh, yo lo hubiera dejado, sí, volar, no, claro, podría recuperarla, sí, digamos,
3: sí, en una, una cosa doméstica. Sí, sí, no, la cosa doméstica, por supuesto, obviamente sí. que uno lo promueve eso. Las lechugas no hay híbridos, es decir, que son todas claro. unidades de polinización abierta. Uh -huh. Vos podés eh, producir tu propia semilla, pero bueno, obviamente que eso a nivel... Sí, es otra
1: unidad de ese, negocio, digamos.
3: Claro, a una escala mayor eso te trae problemas en la heterogeneidad de emergencia, en un, bueno, en un montón de cosas que impactan en la, en la productividad, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente que en casa sí es aconsejable. Lo que pasa claro. es que, bueno, por ejemplo, una planta de lechuga que vos trasplantás ahora en el otoño y hasta la primavera entrada no va a florecer, hasta el fin de la claro. primavera. ¿no? Entonces tenés un ciclo largo hasta que obtenés esas semillas. ¿no? En cambio, un, un trasplante de primavera es mucho más rápido.
4: ¿no? Entonces claro. no
3: es el momento hoy adecuado para si querés producir semillas. Hoy es el momento adecuado para plantar, para tener lechuga para consumir. ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Y, y tomando digamos las cuatro estaciones, ¿no? ¿cómo, cómo se distribuye... Este, la calidad y el volumen de producción estación por estación. Si esta es la óptima en la cosecha. No, tanto,
3: tanto el otoño como la primavera son situaciones ah. óptimas. ¿sí? Ah. Eh, el invierno y el verano son los momentos de eh, una calidad un poco menor. ¿no? Vale. Eh, pero tanto el otoño como la primavera son dos estaciones de muy buena calidad de, de sí. lechuga. La ¿no?
5: lechuga... Eh... En
2: general, esto pasa con todas las hojas, o sea, claro. para, para el consumidor, eh, noche fresquita, día cálido, es una bomba para la hoja. Pleno invierno, sí. mucho frío, se hace muy largo el, el ciclo, o se sea, este a campo se marca, y uh -huh. pleno verano hace tanto calor que se pone dura y se florece, entonces es una lechuga chiquitita. Claro. Se si entran las hojas, les gusta sí. días sí. de 25 grados y noches ah. de 10
1: grados, cuando pasa eso... Sí.
2: Es casi milagroso, te diría. O sea, claro. es donde vos querés estar y por eso mismo estamos en esta época.
1: Claro, claro. Y decime, si ¿son también cultivos de invernadero o no es conveniente por, la, por lo extensivo que es?
3: No, sí, sí, son cultivos. Sí. Por ejemplo, la mantecosa es aconsejable hacerla en invernadero porque ah. vos, fíjate, es una lechuga muy tierna, sí. muy suave, eh, se daña con facilidad entonces sí. es interesante, ahora por ejemplo una lechuga morada en invernadero no se, no se llega a poner lo morada que uno quiere entonces Ajá. no es conveniente hacerla en invernadero una lechuga morada hay todo un tema de filtros de las de las rayos ultravioleta y eso hace que no se ponga tan morada y por ahí a la vista no es tan interesante claro eh, hay otras lechugas que si vos las las procesadas como nosotros que hacemos presentaciones de ensalada, sí. por ahí conviene que sean afuera porque se están más eh, aclimatadas a un ambiente no tan protegido como lo claro. es adentro de un invernáculo sí. y al, al crecer a campo, bueno, después también eh, se mantienen mejor en el proceso, ¿no? Cuando uno la corta y, la, y la, la hace ensaladas, aguanta mejor todo el tema del proceso de la producción de ensaladas, ¿no? Entonces, claro. dependiendo la variedad, y dependiendo del destino de la producción, bueno, se puede hacer eh, tanto a campo como bajo invernáculo. ¿sí? Uh -huh. Obviamente que, que siempre el invernáculo es una situación más protegida, pero, eh, eh, y cualquier lechuga, perdóname, cualquier lechuga que vos vas, hagas en invernáculo va a salir más tierna, va a salir claro. más suave ¿sí? que una lechuga hecha a campo. Sí. Lo que pasa es que hay veces que, por ejemplo, como te dije, el ejemplo del color, o por ejemplo, sí. que es, eh, es tan... Eh, débil, que por ahí no resiste un proceso de corta y demás, a veces dependiendo del destino hace que no sea aconsejable producir bajo invernáculo, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, claro, claro. Podemos ahí... estar charlando
3: un día con esto.
1: Sí, sí, sí. Ahí, ahí mencionaban un poco de esta alianza que hicieron con, con los distintos restaurantes. ¿qué, qué, ¿Qué propuestas, digamos, los, los bueno, ustedes hace rato que están trabajando, así que tal vez llamarlo sorpresa para ustedes no, no sería... Este, justo, pero digo, ¿qué, qué propuestas con, con las lechugas les parecieron como interesantes de las que, de las que intercambiaron, digamos, con los restaurantes?
2: Eh, Mira, hay, hay varias, eh, por ahí las, las no tan tradicionales para el consumidor eh, común, si quieres sí. ponerle un título, es que hay muchos con cogollos de lechugas, por ejemplo, sí. las pizzas, de sí. en gel pizza... Sí. El mil y pico que acaba de abrir este Danilo. Van Ajá. a hacer cosas con cogollos a la parrilla que parece bastante loco y es muy rico porque ya lo hizo en un, en un masticar y quedó fantástico. Sí. Eh, después eh, sí. van a hacer ya nuestro amigo Martín Boroni sí. su pizza local en Rawson, que ya casi es internacional. Sí. Eh, va a hacer una pizza con lechugas, palmitos y atún, lo cual wow. este, es todo un desafío. O, o por ejemplo... Van a hacer este tempura de corazones de lechuga con quino y ricota de cabra.
4: Muy bueno.
2: Florencia Rodríguez.
1: Sí.
2: Eh, a ver, otro te puedo decir, un taco de boga eh, con lechuga repollada, o sea, usando la hoja como taco y la boga y, y sus aderezos correspondientes, lo va a hacer Quique Sobral en Concepción de Uruguay. Sí. Eh, en Narda va a ser una ensalada con una crema de hierbas, flores y almendras. Eh, a ver otro que me ocurra acá. Eh, y Central Market va sí. a trabajar con salmón y mix de verdes. Los galgos este, va a hacer, este una versión eh, de burrata con, con mix de verdes. Y después también estaba Christian Petersen, sí. que también va a trabajar con los corazones de lechugas, con crutones y va a ser como una César eh, armada dentro de un, este, un cogollo, lo cual también sí. es divertido. Está
1: buenísimo. Está Así buenísimo. Que un poco, y después
2: también está eh, Lele. Sí. con Lele que hemos logrado sumarlo a Lele que siempre es un amigo y la verdad que está siempre dispuesta a dar una mano este, sí. en la cantina este, con Mecha estaban haciendo una, unas conservas de corazones de lechuga wow. para hacer algo en la vermutería, las estuvieron quemando ayer o sea eh, voy a, a hacer mi recorrida
1: vas a probar este,
2: me imagino para probar, saludar, Exacto. agradecer este, festejar y comulgar sí. ahí con un buen vasito de algo.
1: Está muy bien, está muy bien. Vos sabés que hace, hace un tiempo fui a una comida, lo de Emilio Garip, y nos dijo, che, quiero que prueben eh, esta ensalada de cogollos que amo este, a los chicos que preparan esta, estos cogollos y están espectaculares. Y la gente no los come y se me vuelve loco. Y trajo, nada, los cogollos aderezados con un poco sí. de limón y oliva y sal marina y eran una... bueno a mí me me encanta. Yo preparo las ensaladas en casa y me como, no pongo el cogollo en la ensalada, me lo como previamente. Claro. Yo sé que está mal, pero bueno.
5: No no como está yo... mal, está bien, está bien. Bueno, es Podría como... decir
1: que no tengo corazón, pero me quedo con el todo el corazón de la lechuga, en realidad.
2: Cuando hay una buena lechuga repollada y tiene un buen corazón, viste. tiene una gran semejanza a la endivia. Y si aparte eh, claro. la, le pones calor, este, muestra cosas diferentes. Eh, sí. Creo que Maru, iba a ser, Maru Botán iba a ser un sí. local con, con eso también, o sea, eh, o la mar, hay un montón de locales que, que me están sorprendiendo de las fotos de los platos porque nos sacan de la zona de confort donde uno claro. por ahí siempre estaba acostumbrado a ver, ¿no? Así que claro. la verdad que hay re buenas ideas, en Moy, en Don Julio, escuchame, estar en Don Julio es como, ¿no? Es un sí, lujo que es sí, la sí. lechuga acerca al, al patrono de la carne, ¿no? Así que la verdad que... Estamos súper contentos y todos se coparon y, y, y le están poniendo cosas diferentes, lo cual es muy interesante.
1: Claro, claro, está bueno, está bueno, bueno. Ahí este, hay, hay una salvedad que tal vez este, ustedes son como muy de la industria de adentro y la gente no, no, que, que está fuera del, del rubro gastronómico no termina de conocer. Este, es que, bueno, ustedes construyeron buena parte de, de lo que es... Sueño verde como, como emprendimiento asociado a la gastronomía, ¿no? Este, no, no, sé, no sé qué porcentaje implica del, del volumen de lo que producen, pero eh, han sido socios este, fantásticos de, de la cocina, ¿no?
2: Sí, nosotros no, eh, nos, diría que nos, yo nos, nos definimos como una empresa de productores vegetales para gastronomía. O sea. Sí. Siempre nos divirtió mucho eh, eh, entender la cadena de valor gastronómica, encontrar en el chef un socio fantástico porque es un apasionado y lo que quiere que las cosas nuevas y quiere probar, este, lo cual te incentiva a seguir generando. Eh, con 28 claro. años agarramos toda una movida de la gastronomía y hoy todos los que están eh, es gente que conocemos de ir a la puerta a entregarles, de hablar, de cruzarnos semillas, de probar. Que, claro. o sea, la gastronomía te diría que es el leitmotiv de sueño verde después hay otros negocios paralelos que se van generando que también están uh -huh. buenos pero acá tenemos un socio estratégico que, que es muy divertido que es muy apasionado
1: sí que te, que te provoca todo el sí. tiempo no
3: yo te diría que dejaron de ser socios y ya son grandes amigos no
5: claro,
3: decir, claro. Eh, ya hay como una comunión entre entenderlos y de ellos también hemos aprendido muchas cosas no en base a sus viajes, a sus conocimientos, a sus exigencias, siempre nos ponen a, a, a desafíos atrapantes, ¿no? Entonces, la verdad que todo este camino con todos ellos ha sido muy enriquecido.
2: Sí, seguimos haciendo desarrollos por ahí, ahora estamos haciendo una salsa verde mexicana, porque hacemos los tomates verdes, y, sí. y hacemos pruebas en lo de Narda, y nos opinan, claro. y después claro. le llevamos por ahí, y vemos cosas con Tomás de Michigan, o con Tommy de Aid Catering, siempre buscamos Referentes que opinen, que, oh. o, o, o terminamos hablando de negocios. Che, claro. eh, ¿cómo, ¿Qué está pasando? ¿La gastronomía? Uh, ¿Qué quilombo esto? ¿Cómo va esto? Ya nos empezamos a ver eh, claramente como que tenemos emprendimientos y que somos socios en estos emprendimientos. Sí, que, y, que, y, y que van
1: de la mano. ¿no? Estamos de
2: la mano, estamos todos sí, en un mismo barco. Sí, el sí. año pasado, el marzo del año pasado, fue de, catastrófico para los gastronómicos y atrás vinieron los productores. nosotros Nuestro claro. negocio, el 50% es gastronomía. Y de un día para el otro se cerraron las puertas con 10 campos en otoño en plena producción.
1: No, tremendo.
2: Que, eh, eh, ¿Viste? O sea, es complicado, es una cadena de valor que hay que entenderla porque es mucho más amplia que el localcito con, con la gente que trabaja adentro eh, sí. y que afecta a mucha gente que la gastronomía no, no funcione. Eh, muchísima gente. Hoy estuve en el mercado y, y en el mercado central que fui a hacer unas cosas y, y ¿viste? Se para todo. La gastronomía mueve muchísima gente, muchísimos productores. Sí, eh, sí, mu mu
1: muchos eh, muchas, eh, sectores productivos que capaz que la gente común que no anda cerca del, del mundo gastronómico ignora, ¿no? Claro. Es una es una cadena muy larga, ¿no? Hay, muy hay muchos muy grande.
3: Sectores. No, y además que ha crecido muchísimo, ¿no? En los últimos claro. 20 años ha crecido muchísimo, bueno. hay, ha, han cambiado las la sí, visiones. se ha sofisticado
1: y han aparecido nuevos jugadores que son como muy necesarios y útiles para la, para la cadena gastronómica, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, de, le, les pido que me, que me acompañen un segundito este, a escuchar el Espacio Álamos, este este, y, y luego seguimos charlando, ¿sí?
3: Dale, gracias.
1: Bueno, eh, como contamos la semana pasada, eh, bueno comenzamos eh, el Espacio Álamos en este 2021 eh, nuevamente con la idea de, de la bodega Catena Zapata, de darle una mano este, a los gastronómicos para tratar de mostrar un poco las historias que hay de, detrás de... De este, de este rubro fundamental para la economía y en este caso eh, le vamos a dar lugar a, a Dardo Barbieri del restaurante Gambrinus este, para que nos cuente un poco la, la historia de, de, de este restaurante que abrió sus puertas, no con ese nombre, pero en, en 1918. Este, así que hola, hola, ¿qué tal Dardo? ¿Cómo estás?
5: Hola, sí, buenas
0: tardes, gracias por invitarme.
1: No, por favor. Bueno, contanos un poco el espíritu de Gambrinus que nació eh, un poco asociado a la a la, a la la cocina alemana y se convirtió ya en un bodegón por tenis. Mira,
0: al principio era cervecería Otto. Lo que hacían uh -huh. era cerve servir cerveza, sándwiches de Leverbush, todas comidas sí. alemanas.
5: Claro. Eh,
0: eso estoy hablando de hace 80 años más o menos. La fecha exacta uh -huh. no la tengo, pero hace muchos. Eh, sí. Mi papá lo agarró hace 50 años, empezó como mozo, eh, sí. no sé, pasó por la bacha, mozo, cocinero. Y tu papá final, es Abel. Es, es Abel, exactamente, sí, mi papá se llama Abel. Sí. Y al final de esto se volvió un lugar familiar, eh, trabajamos toda la familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, y bueno, nada, todos los días dándole y dándole. Uh
1: -huh. Sí, escúchame, y es y es uno de esos este, restaurantes que, digamos, que los, los mozos en la época de tu papá tenían como una, un porcentaje este, de beneficio dentro del restaurante y por eso él terminó tomando las riendas del lugar.
0: Claro, exactamente, sí, sí, tal cual. Eh, mi papá al principio fue empleado. Y bueno, sí. el dueño, el primer dueño tenía dos gambrinos más, una en Urquiza y otro sobre la General Paz, muy conocidos todos.
1: Sí, sí, eh,
0: sí. Y empezó a vender las partes eh, a los empleados. Claro. Quiere decir que todos eran jefes, el cocinero, el mozo. Y bueno, mi papá lo que hizo fue ir comprándole de a poco las partes a los compañeros de trabajo, hasta que bueno, nada, se quedó solo y empezó con, con los hermanos, ¿viste? sí Y ese fue sí, la, sí. el arranque de Gambrinos a lo que conocemos hoy.
1: Sí, sí, sí. Eh, y, decime, no. y, y él, cuando le fue metiendo su impronta a Gambrinus, este, en, digamos, en la gastronomía? que, que servían? Este, ¿Cuándo Mirá, cuando decidió ir dándole como otra este, otra, otra faceta este, para convertirlo en este, en este restaurante que hoy, bueno, conoce tanta gente, ¿no? En Chacarita.
0: Sí, mira, al principio, como te dije, eran sándwiches nada más, cerveza y nada sí. más. Eh, a ver, si te quedabas con eso, te fundías en dos segundos, olvídate. Eh, y lo sí. que si, lo, mi, mi papá abrió el menú, extendió la carta, tenemos como 300 platos más o menos sí. o sea, en este momento. Y los que no claro, hay, que, también eh, se prepara, ¿viste?
1: Claro. Eh, la verdad
0: que eh. es una carta muy extensa. La gente muchas veces me dice, no, está, no sabe qué comer, y al haber tantos <risas> platos más se le complica todavía.
1: Hay que ir dos horas antes para leer el menú.
0: Sí, sí, mucha gente, mirá, mucha gente que va a hacer añares, porque si vos vas al restaurante una semana en completa, ves a la misma gente todos los días. Claro. Eh, y la gente misma que va siempre me dice que, que hay cosas que no probó todavía, que le quedaron sí. en el tintero por probar, ¿viste?
1: Sí, sí, sí. Ahí tengo a mi productora del programa, me programa que me dijo que la Suprema Maryland de ahí este, no, no la encuentra en ningún lugar, así que tenés, fan, tenés fanáticos. sí. sí Muchas sí, gracias,
0: sí. bueno, sí, claro, <risas> viste que hubo un concurso de la milanesa y qué sé sí, yo, eh, que En un momento se eh, había popularizado eso, bueno, estuvimos con lo que pasa es que nuestro público es como más, eh, diciendo más, gente mayor,
5: ¿viste? Gente claro, más grande. claro.
1: Que no claro, anda con no internet. Redes. Claro,
5: exactamente, <risa> se complica eso.
1: También hay que entrenarlos para la próxima. Acá, acá el operador me dice que las milanesas de cerdo de ahí son una locura, así que tenés varios bueno. fanáticos por lo visto.
5: Bueno,
0: eso, supongamos, lo de la milanesa de cerdo se hace como plato del día una vez a la semana.
5: Nosotros, ah, aparte
0: de todos los platos que tenemos, vamos agregando cosas, siempre. Uh -huh. Eh, sí. Le vamos metiendo algún plato nuevo, ¿viste? Y hasta inventamos. Sí. Intenta hacer eso y sí. pone inventar platos. Ah,
1: espectacular, espectacular. ¿Y cuál es tu preferido, Dardo?
0: Mirá, el matambrito de cerdo es excelente. La verdad Ajá. que es una cosa que comes eso y no lo puedes creer. Eh, tiene toda una preparación, ¿viste? Eh, empieza Primero se tierniza con leche el de sí. y el de cerdo se pierniza, se golpea para ablandarlo un poco más, eh, se a, sí. se deja se adoba, ¿viste? Y se deja sí. la salsa un día entero.
5: Okay.
0: Luego, cuando lo piden recién ahí de la salsa, va a la parrilla. Quiere decir que no va al natural el matambre. Es como, ya claro. está como condimentado. Y es una sí. cosa que te vuelves loco.
1: Fantástico, fantástico. Bueno, me voy, a, me voy a notar con ese, entonces. Maravilloso. tenemos muchos
0: platos agridulces, ¿viste? Como que combinamos claro. mucho la...
1: Lo que pero todavía pescado, conservan nosotros... alguna alguna cosa de, de del, del origen, ¿no? Al, alguna, sí, sí, sí. Algunas salchichas alemanas, chucrut y esas cosas que, que me imagino que debe haber fanáticos que todavía lo buscan.
0: Sí, sí, tal cual. Antes teníamos muchos platos alemanes, pero la verdad es que se fueron encareciendo mucho y no se pedían claro. tanto. Y bueno, decidimos claro. como dejar un par de platos como para no perder la, eh, la tradición, eh, ¿viste? Mirá, tenemos sí. Pratt, Pratt con chucrut, que es uno de los platos, que es la salchicha alemana. Sí. Eh, tenemos Einstein, que es el jambonón, es el codillo de cerdo,
5: sí.
1: que
0: también tiene una preparación eh, un poco larga. Uh -huh. Y cuando lo piden, tarda como mínimo media hora, 25 minutos más o menos.
5: Claro, claro. Eh,
0: Son platos ricos, eh, distintos, la verdad que el jambonón, es un plato raro, que no lo vas a probar, no, no sabes bueno, no, ya, ya a qué sabe. no hay este. restaurante
1: que lo haga, claro. Ah, tal cual. Y decime, ¿cuántas personas trabajan en Gambrinus?
0: Y mira, eh, de familia somos seis, después sí. tengo un primo también trabajando con nosotros, somos siete, y después de empleados seremos más o menos, catorce. Uh -huh, uh -huh.
1: Claro, es toda una eh, familia, ¿no?
0: Sí, 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 de esto de familiar. A ver, no, tampoco tengo que ir a no,
1: sí.
0: Pero bueno, nada, la verdad es que el resultado final es, es lindo, ¿viste? Por, la gente nos conoce por Gambrinus y notas y toda la gente te trae lindos recuerdos.
1: Claro, 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 es fantástico, fantástico. ¿Y, y, a, ¿Y a vos te gustó de entrada la gastronomía o fue algo que aprendiste a querer?
0: Mirá, yo desde los 18 que estoy trabajando en Gambrinus, uh -huh. y medio que me, me atrapó. Eh, sí. Estudié otras cosas, pero como que es difícil despegarse <ríe> de ahí. Mi hermano más grande, que tiene 42, 43, empezó como a los 14, iba al colegio cerca, y ya se quedaba ahí, se ponía a hacer cosas y se iba al colegio.
5: Sí.
0: Y así terminó, y así empezamos todos, porque mi viejo es un tipo de, de antes, viste de laburar, sí laburar y laburar, sí. no hay otra ¿viste? Está primero la, él te dice, primero el laburo después la familia te dice, y la verdad que mamamos eso de chiquito y sí la verdad que no, es difícil despegarse de eso
1: claro, claro, claro este, bueno, Dardo te agradezco mucho la historia de Gambrinus y bueno, sé que dentro de poco van a hacer una promo con, promo con Álamos así que, este, los que los que estén escuchando y se quieren anotar este, sigan en las redes sociales a Gambrinus que van a publicar te la promo con Álamos. Te agradezco mucho. Sí, ya la comenzamos, estamos
0: publicando en Facebook, sí. en Instagram, y te digo que hasta ahora tuvo repercusiones con los cierres y todo. Sí. Eh, Estaba pegando la, la gente de antes, y como que con esto se quedó para atrás. Se, com, volvimos se complicó a un, todo más, de vuelta. Es lo que, sí. no, eso, eh, lo que es. busca todo.
1: Sí, sí, bueno, a pelearla, a pelearla.
0: Sí, a pelearla, entre todos. Entre, entre Exactamente, entre todos, sino, no a pelearla
1: mal. entre todos. Bueno, muy te bien. mandamos desde Chefas un saludo muy grande y muchas gracias. Bueno,
0: ustedes Saludos.
1: Gracias. Bueno, nos vamos a un corte y seguimos charlando con Agustín y Benito. Eh, perdón, Agustín y Pablo.
4: Funny when you want it, suddenly you have it. You find out that your goal's just plastic. Every day, every night I've been thinking back on you and I every day, every night.
0: semanas te traemos en Chefas lo mejor, de la lo mejor de la gastronomía argentina. Recorre a través de sus historias y tradiciones nuestro ADN culinario.
1: Bueno, esta semana eh, para chefas y productos argentinos vamos a hablarle brevemente de la nuez pecan, la que se produce en el delta del Paraná. Desde hace tiempo la nuez pecan se convirtió en un producto de estación que está sostenidamente disponible en Argentina y si bien en los últimos años cobró mucha relevancia porque se multiplicaron los proyectos con siembra y control de cultivo como recurso de inversión, eh, el, el cultivo llegó a nuestro país en el siglo XIX. Fue promocionado por Sarmiento, como muchos de los cultivos que promocionó Sarmiento cuando fue presidente. Este, un desarrollo que particularmente apuntó al, a las islas del delta del Paraná. Eh, la nuez pecan eh, o pecana es oriunda de Estados Unidos y es en Estados Unidos y en México donde se concentra la mayor producción. Aquí se produce, como dijimos, en el Delta del Paraná, también en las provincias de Entre Ríos y otros lugares de Buenos Aires y en Misiones, donde hay, este, hay, hay buena producción. La cosecha se realiza en los meses de abril y mayo, primero se sacude el nogal este, con una máquina que al hacerlo vibrar logra que los frutos caigan al suelo sobre redes para favorecer la recolección. Luego, eh, en el procesamiento hay que hacer un secado del fruto para que, evitar que oxide y la nuez ennegrezca y pierda parte de sus propiedades. Y posteriormente se craquela, se pelan y se selecciona y se separan las enteras por mitades o las partidas. Este, bueno, nutricionalmente eh, tiene muy alto contenido de antioxidantes, vitaminas B1, B2, B3 y E. Además de cobre, selenio, fósforo. Eh, y además, bueno, reduce el colesterol y, por supuesto, es libre de gluten. Un dato interesante es que para conservarlas más tiempo frescas se recomienda guardarlas en la heladera. Bueno, este, también hacemos un poquito de difusión desde Chefa sobre los productos, sumándonos un poco a, a lo que hacen ustedes este, desde Sueño Verde, Agustín y Pablo. Eh, Recién, recién hablamos este, sobre una, una forma en que ustedes encararon este proyecto de, de, de producción hortícola este, que fue disruptiva, ¿no? Eh, me, me gustaría un poquitito más profundizar en eso, este, que apuntaron, ¿en, en qué momento digamos, decidieron eh, que la gastronomía era, era el lugar a donde querían apuntar? ¿Y por qué? digamos, ¿Qué los motivó a eso?
2: Eh, diría que desde el inicio Mónica, porque sí. el problema surge de que nosotros estamos en un, una producción hortícola principalmente de verduras de hojas, eh, que son ciclos cortos y que, que se hacen en la en, alrededor de las ciudades habitualmente Claro. y el problema es que esta actividad que es tan linda la de producir en eh, la Argentina tiene por lo menos 40 años de marginalidad y no hay un estado que le ponga el ojo arriba para lo cual es una producción que está basada en quién es el más barato y no importa el costo.
5: Claro. Y cuando
2: estás trabajando con alimentos, el no importa el costo es algo que mucho no funciona. Entonces, Ajá. o vos competís bajo el mismo sistema o te diferencias claro. buscando un producto que tenga un valor agregado que haya alguien que le interese. Ajá. Y a la persona que le interesó justamente es el cocinero. El claro. cocinero busca algo que lo diferencia, algo que le rinda, algo que lo destaque, eh, o sea... Entonces, en
5: esa...
3: Sí, y un proveedor que lo,
1: que lo considere y lo cuide, ¿no? También...
3: Yo te voy a dar una, una respuesta un poquito más romántica de nuestros inicios. Cuando empezamos... <risa> Eran
1: dos jóvenes idealistas.
3: Apuestos y jóvenes. Pero, eh, bueno, tenemos que mencionar a Esteban, que Esteban fue un, uno tercero que nos acompañó al principio, muy al principio. Sí. No, pero volviendo a la pregunta tuya... Eh, las primeras entregas las hacíamos, hicimos en casas, en fábricas de pastas, ¿sí? casas sí. que vendían pasta de consumidor final, Ajá. en verdulerías sí. y en restaurantes. Y, y la verdad es que el, en la charla y en el discurso cotidiano, el que nos atrapó fue el, el chef y el, y el encargado o, o el restaurante. Es decir, sí. desde los inicios hubo como una química entre que le interesaba... ¿no? porque el verdadero decía qué precio, qué precio es eh, de la fábrica de pastas por ahí también en cambio el, el del restaurante la persona del restaurante, el chef siempre claro. tenía ganas de, de conocer de dónde lo hacíamos, cómo lo hacíamos y ahí ya creo que ahí hubo una primera algo místico que empezó a esta de las relaciones con el gastronómico ¿no? alguien claro. que se interesaba en lo que hacíamos y cómo lo hacíamos y, y creo que desde ese inicio fue este feeling tan... Tan fuerte que tenemos con todo el rubro,
1: ¿no? no me, me atrevería a decir que, bueno, fueron pioneros en esto. Hoy, digo, está bien, hoy, sacando de contexto la coyuntura, que ya ni, ni se sabe cuál es el hoy del que hablamos, ¿no? Pero, digo, hoy está, de moda es una palabra fea, pero, digo, hoy es más frecuente encontrar estas alianzas entre productor y cocineros, y, y me parece que ambas partes se dieron cuenta de que se necesitaban mutuamente, ¿no? Pero digo, cuando ustedes arrancaron con esto, porque yo, yo no sabía que había nacido inicialmente, digamos, con este espíritu, este bueno, fue, fue eso, ¿no? Fue algo muy novedoso, muy visionario. Este...
2: Bueno, ahí fíjate que eh, tuvimos la suerte de poder estar en el momento y el lugar adecuado y bueno por ahí aprovechar la situación. Pero hace ya no sé cuántos años... Eh, me llamó Emilio Garip y me invitó a una reunión de un grupo que se estaba armando llamado Acelga. Sí. Y nos juntábamos en el primer piso de Oviedo. Uh
5: -huh. Y era una mesa
2: de 10 personas, 15 personas, todos cocineros. Y paradójicamente nos invitaron a nosotros. Claro. Y, y justamente porque lo que se empezaba a, que muchos lo sabían, pero no era muy. Eh, no estaba muy comentado, empezar a entender la relación productor-cocinero y claro. nosotros fuimos el primer productor invitado a fuimos a, a la comisión directiva Ajá.
5: al principio,
2: porque lo que tratábamos de aportar era la mirada del productor al cocinero, de que la cosa claro. no llega a la puerta de tu casa y vos pedís lo que querés cuando querés de la manera que querés. Hay alguien atrás que tiene una cierta claro. problemática que tiene que entender tus necesidades y entre los dos potenciarse por llegar a algo mejor. Como nosotros claro. lo habíamos hecho en nuestro negocio, esa fue un poco la mirada que le aportábamos a Selga para unir los sectores. Y eso fue cuando se dio la primera Masticar, los primeros años eh,
5: sí.
2: nos pasó un poco la responsabilidad de armar eh, el mercado de Masticar. claro Es claro. algo difícil, donde hay que buscar realmente productores diferentes para que encuentres cosas novedosas, pero las primeras ediciones eran ¿Quién sos? ¿Cuánto claro. voy a, ir a Buenos Aires? ¿Y cuánto voy a llevar? y cuánto lo voy a vender, y qué papel, y cómo lo llevo, y dónde lo dejo, cómo lo diseño. Entonces, <risa> esa mirada, cuando vos sos productor, no es que la tenés súper clara, pero por lo menos entendés las problemáticas. Claro, que no de Tucumán,
1: la problemática del otro.
2: Le pedís, eh, no sé, dame tráete dos palets y te lo tengo que hacer vender como sea y que no te quedes sin.
1: Claro.
2: Entonces, toda esa parte, teníamos una mirada y aparte frenábamos en las exigencias. Por ejemplo, el mercado Masticar, nace sin cobrar, sino claro. que lo que hace es toma un porcentaje de la venta para animar al productor a que venga, pues si vos le ponías claro. un fin, el tipo no iba a venir. Claro. Entonces todas esas cositas...
1: No, y era, fue... era fundamental, no era un actor menor, digamos. No,
2: fundamental, no, el, corazón si de, el, el corazón de, de feria. la
1: cadena Recién hablamos de esta cadena, este, y como vos contás lo que pasó el año pasado con lo que producían, digo, el año pasado me tocó hablar con varios productores que... Nada, que de repente se quedaron con kilos y kilos de, de quesos este, y que tuvieron que salir, viste, cargarlos al auto y ver dónde los colocaban. ¿viste? Claro. Y usar las redes sociales porque, te, porque uno arma una estructura de negocio este, pensada de una manera y cuando todo se va al tacho y tenés que empezar a revisar. ¿viste? Es
2: súper complicado. Y, y lo que pasó en Masticar es que a los dos, tres ediciones, el 80% de los que estaban en el mercado masticar, ya eran proveedores directos de los restaurantes. Uh -huh. Lo cual fue como tenía el momento donde nosotros un poco nos abrimos porque ya había gente que se podía ocupar, porque creo que se logró el objetivo, que era unificar al productor y al cocinero y se empezó a potenciar uh -huh. eso, lo cual, eh, nada, son esos orgullos de uno haber dado una mano a terceros para cosas que a veces uno las tiene
3: claras pues tuvo la suerte de estar en, en el lugar y en un momento oportuno. ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Totalmente. Sí, y fíjate que en
3: esto de los productos, todos los gastronómicos están ayudando mucho en lo que es la docencia del ¿no? consumidor. No Exacto. solo a descubrir nuevos productos o nuevas formas de consumirlos, eh, pero sino a dar a conocer. ¿no? y Entonces Exacto. eso también después se vuelve en que el, el consumidor final puede encontrar en una cadena de supermercados ese producto que un restaurante o probó en un restaurante, ¿no? Entonces también ayudan a, a, a difundir eh, no solo los productos, sino a los productores y a generar también un mercado directo entre el consumidor y, bueno, y los productores, ¿no? Entonces también es una gran asociación desde ese punto de vista, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, uh -huh. sí. Argentina, te iba
2: a decir, Argentina tiene unas condiciones productivas excepcionales en todos sí. lados, tiene tierra, tiene, tiene, tiene todos los climas, la realidad es que debería estar mucho más cubierto de productores eh, haciendo cosas diferentes, de vegetales a quesos o lo que se te ocurra, lo sí. que pasa es que nunca, no nunca, sino que hace tiempo no hay mercados buenos donde el productor llegue con su producto, eh, sí. la gastronomía ayudó a crecerlo, pero toda la informalidad, la marginalidad, sí. y, y que no los ha permitido crecer cuando debería estar lleno, tenemos unos lugares increíbles para producir. Sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, y, y tampoco, no sé, tenés Entre Ríos, principal provincia productora de arroz, y el consumo de arroz en Entre Ríos te, te morí de risa. Así, ¿Cómo puede ser? ¿Viste? Tendrían que comer sí. arroz en todos los colegios, en todos los restaurantes, ¿eh? ¿viste? No sé, tendría que haber festivales de arroz todos los días. Sí, cuando. Hay, hay a... una combinación de cosas, ¿no? Digo, capaz que. El, digamos a veces el que hace algo se siente muy solo y baja los brazos rápido pero digo me parece que es una cosa de... falta un poco de cabeza no falta cabeza cabeza cabeza
2: falta se dio muchos avances los últimos años yo estaba sí. muy muy embalado la Entonces verdad llama... con lo que estaba lo que estaba pasando este, esto es un parate importante pero bueno lo retomaremos porque hay grandes productos. ¿eh?
1: Sí, 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 totalmente. No, digo, eso eso seguro, ¿no? Eh, eh, pas, pasaron cosas que, que permitieron que productos, que, que gente invirtiera en cosas invensables, ¿no? Y que las desarrollara y que pusiera todo ahí y que nada, de repente en todos los restaurantes haya aceite de oliva cuando hace, no sé, 20 uh -huh. años se comía con aceite de oliva, que, que es un producto de altísima calidad y no... Y teníamos producción y se arrancaron olivares y, y no se lo consumía, ¿no? Este, okay. Sí, ha habido una evolución fantástica. Bueno, y, y parte un poco parte también de esta decisión fue el, el agregado de valor. ¿También el agregado de valor fue una decisión inicial de Soño Verde o, eh, o fue, fue fue algo que se, que se fue dando, digamos, cuando empezaron a ver el, el mercado de consumo?
5: Mira, eh,
2: siempre fue un, un objeto de tener un producto diferenciado. Vos podías Ajá. tener un diferenciado haciendo lechugas, eh, Lolo Rosa, Baby Leaf, que sí. en el mercado no existían, eh, pero sin lavar. Y después fue cómo masificar un poquito este negocio, porque más allá de ser un, un negocio donde uno hace lo que le gusta y está con su cliente, tenés Yo que hacerlo que lo que hace. como empresa ah. y tienes que generar, porque si no Ajá. te quedas en algo y pasan los años y después un poco te frustras y no es la idea encontramos en que había un nicho de mercado un poco más amplio, que eran las lechugas, si querés, por el ejemplo esa lechuga puntual, pero la, las verduras de hoja, que el valor agregado debería ser que esté listo para consumir. Pensando uh -huh. en un gastronómico, que recibía una bolsa de un mix de verdes lavado, cortado, sanitizado, con trazabilidad, código de barra, número de lote, y fecha de vencimiento para darle una seguridad y tranquilidad donde viene el producto, y que ese producto en una cocina, él lo usara para hacer una ensalada en lugar de estar lavando lechugas, que es donde creemos que él no le agrega claro. valor. O sea, claro. entender que cada uno le agrega valor en cada eslabón de la cadena.
5: Uh -huh. Y empezamos
2: a procesar vegetales y la gastronomía realmente lo recibió muy bien
1: porque claro.
2: solucionamos varios problemitas y son eh, varias
1: horas de lavado de lechuga en un restaurante, tenés una persona sola y agua corriendo
2: sí, ¿no? y, y en cocinas que por ahí están en barrios que son muy caros el metro cuadrado y cómo claro. lo, o sea,
3: cómo es sí, ma eficiencia manejo de residuos negocio, ¿no? claro. sí, manejo de residuos, cómo guardás un volumen que aprovechás menos no es claro, claro y la, y y la, misma, y
2: la, y la misma tendencia eh, porque acá tampoco es con un invente mucho, no nosotros viajamos un montón a ver diferentes lugares de producción y procesos uh -huh. que pasan por en el hemisferio norte, eh, empezamos acá una línea para el consumidor final, en ensaladas, con mezclas de hojas diferentes, y fuimos evolucionando a hoy tener casi 100 productos, uh -huh. eh, siempre pensando en, eh, de una semilla que se produce una materia prima, porque va a tener la función de ser una ensalada, o sea, no es cualquier lechuga,
5: claro. procesar
2: esa lechuga y que la merma de la lechuga quede, en la fábrica, en la planta de proceso sueño verde, que de ahí esa merma va a consumo animal uh -huh. y que te llegue con un packaging con un montón de tecnología. Estamos hablando de cambiarte la atmósfera in, interna del paquete sí. para que a vos te llegue un producto lavado que tenga más vida útil en un packaging que permita que tengas menos desperdicio. O sea, estamos reduciendo eh, el, el desperdicio de alimento, que en la Argentina es el 40%. Sí. ¿Cómo sí, acuerdo? Sí. Sí. No es menor. No. Eh, estamos dándote trazabilidad y seguridad alimenticia, o sea, vos sabés quién está atrás de tu producto y lo estamos haciendo a través de un impacto, te diría eh, social, porque trabajamos todo en blanco y cuidamos a nuestra gente, claro. un impacto ambiental, porque tratamos de que cada residuo quede donde tiene que ser y, y tratamos de mejorar día a día y a su vez que sea un negocio rentable y económico para que pueda persistir en el tiempo. O sea, el triple impacto es como una línea muy centralizada de sueño verde, pero mirando a un consumidor que es el que tiene que estar contento, disfrutar esa ensalada hoy a la noche y mañana querer comer otra. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, es fantástico. Decime, ¿cuántos empleados son en su nivel?
2: Y somos cerca de 80, 90
3: personas. Wow. Sí, y son empleados directos, ¿no? Después, sí. tenés, como dijiste, todo el empleado indirecto, ¿no? Que eso claro. se multiplica por dos o por tres,
2: ¿no? Es que de eh, la particularidad que tiene por una necesidad que se hizo por una cuestión argentina eh, somos productores casi en diez campos aún eso todo va a pilar que hay una parte industrial de dos mil y pico de metros que se hace por la parte de proceso de materia prima al packaging final y de ahí con una logística propia se hacen 300 400 entregas por día o sea llegamos sabemos qué semilla pusimos y qué paquete dejamos en la puerta de tu casa ese es el concepto para darle seguridad a nuestro cliente
1: Sí. La trazabilidad eh, esa que ustedes garantizan es de las cosas más difíciles de conseguir en este país, ¿no? La verdad es que es un, es, un, es muy elogiable, digamos. Es
2: difícil es, de costosa porque es, hay que registrar
3: todo. Es un, claro. Todo proceso se registra.
1: Sí, sí. sí
3: eh, y eso es algo, algo que a veces la gente ¿no? en un supermercado es tan proclive a elegir, ¿no? de A granel, ¿no? de claro. Nos gusta como revolverla. Y en el caso de, ¿no? de, la, de las verduras... O de la lechuga, eso no, no, no tiene un, un origen comprobable, ¿no? Uno claro, claro. no sabe de dónde está, quién lo produce y dónde se produce, ¿no? Sí. Esto que vos comparabas cosas del mundo. Eh... Es, acá todavía hay muy poco que está eh, así procesado y que tenga trazabilidad, ¿no? Hay muy claro, poco sí. en comparación a lo que se vende, no, es un no, 1, no, 5%. Nada, claro. Justamente en el otro 95%, que es lo que va todo por el circuito de guardulero y demás, no existe la trazabilidad. Entonces la no, seguridad alimenticia es muy sí. endeble en, en esa cadena, ¿no? Pero se, sí, eh,
1: y, sigue... y, y, y ma... Más complicado el sistema económico y social, más endeble, porque bueno porque todo lo que se produce, todo lo de huerta que va a la mesa son pequeños productores, con lo cual más endeble es, digamos.
3: No, sí, sí. no lo que pasa es que esos pequeños productores terminan entregando a copiadores un poco más grandes, ¿no? sí. decir, los pequeños productores no llegan al supermercado, ¿no?
5: entonces
3: no. Sí. Eh, hay otros en la cadena, ¿no? entonces eh, la escala de informalidad es, es un poco más amplia. ¿no? Sí. Eh, pero bueno, es, digo, es una cosa para ser consciente, ¿no? Eh, el hecho de que cuando uno tiene ahí un producto Aranel, eh, no sabe ni quién lo produjo, ni cu uh -huh. cuándo se produjo, ni, ¿no? Claro. Es una cosa endeble del sistema de comercialización, por lo menos en Argentina sí, importante.
1: Sí, sí. Sí, sí. Sí. Y, y el año pasado, digamos, con esta, con esta superhecatombe que les afectó, digamos, trabajando con restaurantes, los afectó muy muy directamente. Este, ¿Ya venían preparados para, para, para buscar este, colocar lo producido o, o los agarró de sorpresa y tuvieron que correr? digamos
5: eh,
2: La horticultura de hojas son ciclos muy cortos, pero son 5 o 6 ciclos a veces por unidad de superficie al año. O no. sea, todo es una máquina de, de que no te duele esta diferencia. O sea, no... Era muy difícil. Nosotros tenemos todo un sistema sí. de planificación de siembras en base a ventas por ahí para 8 meses claro. adelante. Cuando uno va diciendo, ¿qué voy a sembrar en cada campo? Porque quiero cosechar tantos kilos en mayo, en junio, en julio, en agosto. Uh -huh. Entonces, no solo te agarra con lo que estás por cosechar, sino que te agarra con todos los ciclos sembrados. Eh, la verdad es que no había plan B. El plan B claro. fue mucho banco de alimentos. Eh, uh -huh. Y el plan te B que tenía... Sí, tuvo mucho donado, ¿no? Sí, lo que nos dejó contentos fue que... Que en realidad es un trabajo del equipo de Sueño Verde, porque como te dije, al ser tantos, esto ya no es eh, Pablo y Agustín. Esto sí. es un montón de gente que compartimos un modelo de trabajo. Es uh -huh. que en 72 horas armamos un e-commerce, en marzo. Sí. Eh, y de ese e-commerce a hoy, tenemos casi 30.000 e entregas realizadas. Sí. Y en pleno abril y mayo que estábamos, que nos queríamos morir, porque el tener 80 personas que hay que pagarle todos los meses y que el 50% claro. de tu negocio desaparezca de un día para el otro con la, con la deuda adentro porque no, aparte financieramente no. quedó la plata adentro, eh, era muy preocupante y todos nos alineamos en un e-commerce que la verdad nos sacó para adelante eh, nos ocupó principalmente porque nos sí. llevó a un negocio nuevo que hay que dedicarle otras, eh, otras habilidades nos hizo desarrollar otras, otras cuestiones que fue muy exitoso que después obviamente bajó cuando abrió todo pero que hoy, hoy sigue estando y fuimos uh invirtiendo -huh. y, y, porque lo que nos permitió fue acercarnos mucho al consumidor.
1: Exactamente, exactamente. Y el
2: consumidor recibía variedad, frescura en la puerta de la casa, con uh -huh. alguien que te atendía y te consultaba. Y eso también nos permitió que después nos busquen otros canales, lo cual terminó siendo un círculo virtuoso toda esta uh -huh, experiencia. Uh
1: -huh. Sí, la, la venta directa, directa digamos, este, que, que me parece sumamente interesante porque tenés un, una conversación directa con el productor... Este, bueno, ha sido una gran una gran ayuda para, para muchos.
3: ¿no? Y además fíjate que promueve la calidad, porque acorta mucho la cadena, ¿no? Entonces Exactamente, sí, claro. O entonces, sea, acorta la conozco. cadena, entonces el consumidor recibe cosas normalmente en mejor calidad que si está dos días en un supermercado, ¿no? Es decir, entonces eso también es una vent gran ventaja para el consumidor, ¿no? Totalmente.
2: La, la dificultad es la logística, ¿no? Llegar a un sí, hogar bueno. eh, por, con un ticket de mil pesos, eh, hay una línea de costos que lo hace muy difícil, claro. eh, pero bueno, la experiencia a nosotros por suerte nos ha permitido ser eficientes y efectivos y logramos encontrarle la vuelta, así que nada, toda una experiencia que a los 50 años uno no tiene muchas ganas de vivir, pero que a la larga nos permite siempre estar activos y... E innovando
5: uh
1: -huh. todo, todo el conocimiento de los 50 años también
2: exactamente
1: bueno entonces recordemos San Lechuga del 16 al 22 de abril con el hashtag San Lechuga van a poder acceder a las promos y, y todas las posibilidades que este, que nos otorga este santo
2: exactamente hay que disfrutar comer en estación mucha lechuga este, y aprovechar las ofertas y los esfuerzos que hacemos los productores para que todos comamos rico saludable y todo funcione
1: Totalmente Bueno, eh, Agustín Benito y Pablo Maceda De Sueño Verde, muchísimas gracias Por haber este, charlado hoy con nosotros Y buenísimo el proyecto
2: Bueno, muchas gracias Y bueno, para prender una velita a San Lechuga A, a San sí. Lechuga, exacto
1: Gracias también.
3: Mónica por la invitación
1: ¿eh? No beso. A ustedes, a ustedes Y a los oyentes, muchas gracias por acompañarnos Nos vemos aquí el próximo
5: jueves
0: Radio Monk. El aire se